0: Друзья, всем привет! Сейчас нас ждет очень интересный эфир. Пока все собираются, я тут себе налью чайку. Вот мне сегодня прислали вот такой чай. Это вчера вот был эфир с Андреем Колбасиновым. Компания Нитка. Значит, вот видите, белый чай. Собран в апреле 2020 года в Сочи. Значит. Вот он у меня заваривается. Видите, когда будет 4 минуты, я солью вот этот напиток в чайничек и налью вот в эту замечательную кружечку. Пойду на балкон и после этого начнем наш эфир с замечательным гостем. Значит, пока... Вот, слушайте, как как он наливается. А, красота красота да сейчас пока я наливаю чай расскажу вам а, о том что нас ждет Значит, смотрите конфеточки Значит. ну что иду на место эфира Значит на денежное дерево. Так, ну что, друзья, значит, сегодня в гостях будет очень интересный предприниматель. Значит, я думаю, что многие знают, о ком я говорю. Это Михаил Дашкиев. Значит, Михаил основатель, один из со основателей, сооснователей э, движения там, компании «Бизнес-молодость». Самое интересное, что, знаете, я, эта компания, которая, значит, э, занималась бизнес, или занимается бизнес-образованием, я за свою жизнь был всего лишь на одном э, тренинге, когда я еще даже не занимался, а, нет, я занимался, собственно, книжным бизнесом, и э, мой партнер, инвестор э, в книжную компанию позвал на тренинг, и Значит, э, который не устраивает до какой-то там своей компании. Я пришел, понял, что это совершенно не мое. Стало меня видно, слышно. Слышно меня? Короче говоря, качество упало, да? Так. Да, да, сейчас. Сейчас будет это. Короче говоря, я не. Э, значит, сам не любитель тренингов. За всю жизнь посетил один тренинг. Всему учился на, на практике, но опять же, все люди разные. И я мало, честно говоря, погружался, жил немножко в таком своем бизнес-мире, занимался больше там, вот сфокусирован на бизнесе. Конечно слышал про бизнес-молодость. И, значит, я отношусь как вообще к любому бизнес-образованию, к бизнес-молодости, к тому, что делает Аяс Шабуддинов, да вообще кто угодно, продвигая бизнес. Я отношусь к этому хорошо. значит.. Буду уже подключать. Просто был невероятный какой-то хейт, значит, просто так сильно лагает. Да, друзья, сейчас, сейчас, простите, я, наверное, перейду тогда, тогда я перейду, собственно, на кухню. Сейчас, подождите. Сейчас, сейчас, сейчас. Здесь, наверное, будет интернет лучше. Сейчас, ждите, я принесу свой Чай. Какая-то проблема началась с интернетом. Потому что, видимо, все сидят, все сидят в интернете. Что у меня связь, вся, связь не работает сейчас? Скажите мне. И на Виснет, виснет. Скажите, сейчас. Сейчас лучше стало? Слышно меня? Так. Все, значит, сейчас будем подключать Михаила. Подключаем Мишу. Меня Михаил. Привет. Привет, Федор. Привет, привет. Как ты меня видишь, слышишь? Я тут что-то у меня проблема с Wi-Fi.
1: Ну да, чуть-чуть лагает. Я надеюсь, что будет получше, что все-таки сможем поговорить.
0: Да, все видишь, все сидят в онлайне весь город, поэтому это супер нагрузка.
1: Да, сплошные прямые эфиры по вечерам.
0: Да, 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 да. Ну давай, смотри, начнем с чего. Значит, с... расскажи вообще вот я запостил, что ты будешь в эфире. Я вообще не понимаю, откуда столько хейта. Значит, вообще расскажи, чем ты сейчас занимаешься и вообще как ты к этому относишься. Потом я скажу свои мысли. Как я отношусь к хейту? Да, да, да. Как ты относишься к хейту? Ну сказать по честному, когда ну только
1: это все начиналось, это меня достаточно сильно задевало. Это для меня такой был, знаешь внутренний конфликт. То есть я не понимал, как это меня даже обижало. Потом я понял, что просто надо как-то это не замечать, потом смириться. Потом я начал задавать вопросы к себе, потому что я понимаю, что ну, всегда нет дыма без огня, и значит, это какая-то своя неоптимальность. И э, я скажу, что действительно мы так из ниоткуда возникли и стали довольно большим движением, потому что через нас прошло там несколько миллионов человек, и был огромный охват. И, конечно же, помимо большого количества хейта, было огромное количество противоположной энергии, да? большое количество тех, кто относится и относился очень позитивно. Но я осознаю, что много ошибок мы допустили, потому что было много юношеских понтов каких-то, или много тех взглядов, которые потом я тоже пересмотрел. Но, однако, я в целом наблюдаю такую ненависть к бизнес-образованию. То есть, ну вот, мы там, что с Аязом, что Синергия, что другие компании, которые занимаются бизнес-образованием, то есть любой, кто учит бизнесу, это уже по себе злодей. Вот, и поэтому я вот, например, когда я был в Америке, я жил в Америке, я вижу, что там совершенно другое к этому отношение, да? у нас пока такое. То есть, чем это обусловлено, там, какими-то внешними факторами или внутренними факторами, Я не знаю, но как бы более эффективно считаю искать
0: причины в себе, поэтому стараюсь улучшаться. А чем чем ты сейчас занимаешься? Ты говорил, что ты ушел из бизнес-молодости.
1: Да, я ушел из бизнес-молодости примерно год как. Вот сейчас вот ровно год наступит, когда ну, я уже покинул проект бизнес-молодости, и я для себя принял решение как раз перестать быть спикером, перестать бывать на сцене. С тех пор я ни разу не был на сцене, вот уже год как. До этого я был постоянно, там, 5 дней в неделю, а сейчас я, собственно, вот ни разу, да, и я понял, что, ну, во-первых, у меня там родился сын, да, когда я уходил, я понимал, что он родится, я понимал, что я хочу больше времени уделять сыну, и я понял, что я хочу строить системный проект, ну, масштабируемый бизнес, который не требует ну, моего личного операционного участия на уровне продукта, сцены и так далее. И мы запустили новый проект Юниты, он называется. Это платформа такая, которая позволяет внедрять технические различные инструменты и задачи совместно с инструктором и с материалом. И вот я сейчас создаю такие Юниты, я больше как ученый, как методолог работаю. Я работаю с информацией, я работаю со смыслами. Мы долго времени и ресурсов уделяем созданию одного такого занятия двухчасового, и э, мы аттестуем инструкторов, сейчас мы объединяем уже десятки инструкторов, ведем тысячи сессий. Вот целый год я занимался очень плотно продуктом, бизнес-процессами, потому что это такой довольно сложный проект, но вот э, мне он интересен. То есть это опять э, бизнес-образование фактически, да? Э, я немножко решил поменять подход, потому что когда я выступал на большие массы людей, то есть там 5-7 тысяч человек да, одновременно, с одной стороны в этом было очень много на самом деле, крутых штук, потому что это нетворкинг, это знакомство, это энергия, это много мотивации. Но, с другой стороны, я видел и понимал то, что далеко не все люди, которые прослушивают эту гору контента, сейчас пойдут и что-то сделают. Но, несмотря на это, огромное количество людей делали. То есть я бы не занимался этим, если бы я не понимал внутренней пользы, потому что там, десятки тысяч там, бизнесов действительно прошли через нас, прокачались, многие создались с нуля. Есть большое количество и крупных компаний, которые являются нашими друзьями, клиентами и так далее. Но вот когда я сам учился чему-то, я учился немножко иначе, то есть я брал себе репетитора, то есть я вот приехал там в одно агентство и сказал, мне нужно изучить Google Analytics, дайте мне репетитора по Google. Они мне дали репетитора по Google, я сел с ним и три часа я провел за компьютером. Uh, тыкая на все галочки, спрашиваю а что это значит, а что это значит. И он меня учил, вот как репетитор по русскому, по математике, меня учил репетитор по Google Analytics. Uh-huh. Также меня учили настраивать там контекст, таргет. Ну, я фанат инструментов технических. Вот, я понимаю, что такой формат вот, персонального, персональной работы с инструктором, а если еще есть четкий структурированный материал, это самый эффективный формат. Я подумал, что совсем круто было бы, если бы человек в результате обучения не просто что-то узнал, а что-то сделал чтобы обучение было лучшим, лучшим способом сделать какую-то практическую задачу. Ну, например, mm-hmm. там, запустить посадочную страницу или квиз, или настроить таргет, или подключить сквозную аналитику, или телефонию, или развернуть серым mm-hmm. CRM, систему. Просто долго объяснять очень. Проще гораздо отправить... Кто-то звонит. Да, да, да. Uh, да, долго объяснять проще отправить на юнит, чтобы в результате юнита был сделан какой-то твердый результат, uh-huh. чтобы была вот запущена рекламная кампания, чтобы была, чтобы появился сайт, прям, чтобы появился прототип, чтобы появилась таблица. Ну, то есть,
0: это такая do, do, на западе называют do and learn. Uh, learning also. by doing. Вот, когда да, learning были, by doing.
1: Да, в Гугле и собственно с ними мы тоже. С их партнерами, там, К-50, ЕЛАМА, мы запустили юниты по трафику то есть по Google, по Google Cms. То есть это такой
0: образовательный продукт. Да, это Это,
1: это серия образовательных продуктов по узким очень тематикам, по той задаче, которая тебе нужна в данный момент. Если ты хочешь там, например, своего сотрудника быстро прокачать, например, в копирайтинге, или сделать, научить делать квизы, или там запускать mm-hmm. какой-нибудь новый канал трафика, ты отправляешь через два часа, он тебе приходит mm-hmm.
0: уже с готовым. Смотри, ну давай к этому вернемся еще, да. То есть, да. интересно, да, там более подробно, что ты рассказал про а, сами юниты, да, ты говорил, что там есть сейчас юнит, связанный с а, работой в кризис. Да. Вот. Мне интересно еще поговорить про бизнес-молодость, вот, да, как бы, раз уж возможность с тобой поговорить. Конечно. Смотри, а, все-таки, вот знаешь, основная как бы, вот, претензия опять же, а, то, что я почитал там в комментариях, я говорю, опять же, достаточно далек был вообще от а, погружения вот в, в вашу историю. И то, что я слышал, а я заговорят критика, то, что вы не создали как бы бизнес, да, типа mm-hmm. учите а, yeah. бизнесу. То есть это, наверное, основная такая критика. То есть вообще как ты считаешь, вот для того, чтобы учить бизнесу, да, нужно ли там что-то создавать вообще? Вот, как ты к, этой, вот, к такой критике относишься?
1: Ну, как я отношусь к такой критике? Вот как реально у меня это было? То есть до бизнес-молодости у меня было маркетинговое агентство, я занимался сайтами, потом я занимался цветами, там, светодиодами. Это были маленькие бизнесы такие, У-у-у. маленькие реально. То есть я там зарабатывал, может, 50-100 тысяч рублей, да? Мы были тогда совсем еще молодыми студентами и так далее. Потом вот нам пришла такая крейзия идея. То есть я хотел найти единомышленников. И появился проект БМ. Сначала он появился как серия выступлений, потом, соответственно, как-то воронка закручивалась, закручивалась, закручивалась. Я понимал, что это либо хобби, это надо прекращать все дело. Либо этому нужно уделять внимание, потому что невозможно построить большой проект, если ты не относишься к нему тоже как к бизнесу. Если ты не нанимаешь сотрудников, не оцифровываешь показатели. Мы вот в год делали 90 тысяч транзакций, да, то есть 90 тысяч платежей. Чтобы сделать 90 тысяч платежей, нужно сделать там, 300 тысяч лидов. Чтобы сделать 300 тысяч лидов, нужно целый колл-центр организовать, CRM-систему внедрить, подключить кучу каналов трафика, прогнать... Ну, там, то есть это был уже бизнес.
0: То есть это был большой.. Да, Нет, но... я с тобой согласен полностью, что... Это? Это был большой бизнес, который нужно было классно упаковать, продать, организовать кучу процессов, чтобы да, это потом, заработало. Соответственно,
1: есть... ну и по- по- поэтому, конечно же, мы учились многому по ходу. То есть был ли у меня там бэкграунд производственный, серьезный, был ли я миллионером, миллиардером, но ну, нет, конечно. Нет, да и мы, собственно, этому и не заявляли, и то, чему мы учили… Мы, собственно, учили тому, чему учились сами, да, потому что вот когда-то я понял там, что такое лендинг. Это было такое крутое открытие, и действительно там миллионы лендингов были созданы после того, как мы поняли, что если ты включаешь там посадочную страницу, запускаешь туда там трафик, то у тебя есть лиды. Это знание, оно дает, давало конкуренцию, ну, преимущество. Лучше было знать это, чем не знать, да. Потом помимо там лендинга и директа мы поняли, что одним этим сыт не будешь, надо развивать продажи. Пришлось погрузиться в CRM-систему. Потом, поняли, что есть еще куча других компетенций. Там скрипты, цифры, в принципе, метрики. Потом мы поняли, что надо погрузиться в финансы, потому что начались финансовые проблемы. Собственно, мы набивали шишки и осваивали новые компетенции. Ну
0: Но и вы умели все разложить по полочкам, докопаться до сути и правильно это красиво в знания упаковать, потому что нужно же это все еще донести. все. Да. Да.
1: И, собственно, тогда я видел, вот когда я только начинал, я очень хотел чему-то практическому научиться, но ну, у меня не было много опций. Сегодня вот мир другой совершенно огромными стадионами учатся люди есть куча предпринимателей которые стали блогерами которые делятся своим опытом но тогда когда мы начинали это очень круто на самом деле а когда мы начинали ну, совет предпринимателя был такой – главное делать и не сдаваться надо работать ну, uh-huh. а что делать конкретно? слушай у тебя
0: не было ощущения что большинство людей приходило именно чтобы получить какую то ну, мотивацию Толчок какой-то, да, то есть вот заряд. Однозначно, однозначно. Но, потом...
1: но конечно, ну, то есть много людей приходили за знакомствами. Мало того, много людей приходили с такими довольно... Ну, не целями, там мы искали клиентов там на этих мероприятиях, пытались там что-то продавать там на этих мероприятиях. Мы это пытались пресекать тоже. Ну, в большой, в большой движухе людей, когда мы прокачивали через себя тысячи, десятки тысяч людей, ну, даже миллионы людей, если говорить про трафик, то, конечно, было всякое. Угу. А, мы, Смотри, а мы... через себя да. прошло
0: очень много предпринимателей через, ну, через бизнес-молодость. Да, да. А как ты считаешь, вообще предпринимателям можно научить предпринимательство? То есть, можно сделать предпринимателем?
1: Я думал много об этом, и один из взглядов, как раз который я пересмотрел, я пересмотрел самоценность предпринимательства как mm-hmm. роли. Да? То есть я до, до этого думал так, что предпринимательство это очень круто, что вот это вот, как бы, некая Ступень в развитии, что вот быть предпринимателем круто, а не предпринимателем не круто. Я понял, что это проблема, то есть этот взгляд некорректный, он неправильный. Да? Сегодня я чуть-чуть по-другому на это смотрю, я понимаю, что есть там, я для себя выделяю три роли, что есть там путь предпринимательства, да? он создает новое. Uh, он идет в неопределенность. Да? Есть путь управленца, он масштабирует систему, он настраивает там порядок. Да, Есть там путь мастера, он делает совершенные продукты. Да, Ему не надо быть предпринимателем. Если, Но ну, есть один путь для всех, это путь развития, да? путь улучшения. Ты очень круто быть... все
0: раскладываешь по полочкам. Вот это, вот это круто. Ты раз сделал классификацию. Я полностью согласен с этой классификацией.
1: Я делал миллион этих классификаций, наверное, это профессиональная уже это привычка.
0: На самом деле, у нас один из э, самых успешных франшизи наших партнеров. э, Успешный предприниматель. Он проходил ваши курсы. И он э, сказал, что он получил очень много ценного. Ну, вот Это как раз э, учиться можно везде, всегда. Окей. э, Текущий твой продукт. Ты говорил, что есть э, юнит специальный по кризису. Предлагаю просто поговорить тогда сейчас вообще. Uh, про то, как себя вести в кризис, как, соответственно, uh, что вы предлагаете, как бы, да, там, значит, uh, сейчас подумаю, что я тут uh, рекламу ваша делаю. Я расскажу, что мы делаем сейчас. Может быть, тебе интересно будет что-то узнать, про нас, как у нас все организовано. Конечно, ну и моим
1: подписчикам тоже будет интересно узнать. У
0: нас набралось уже больше тысячи
1: человек. Да, конечно, расскажу. Вообще, вот тоже важный важный момент моего текущего проекта, что я не даю свою экспертизу. Моя, скорее, экспертиза – это экспертиза в упаковке информации, в работе с методологией, с упаковкой информации. В каждый юнит я упаковываю экспертизу других людей. То есть я нахожу человека, который в чем-то реально очень круто разбирается, например, он там очень хорошо шарит там в контексте, да, и мы вытаскиваем его экспертизу, делаем ресеч, и наша экспертиза в том, чтобы сделать это очень структурированно. No, и очень качественно. И поэтому, когда мы делали юнит по антикризису, ну, вот по кризис-менеджменту, мы тоже не упаковывали только лишь свою экспертизу. То есть мы упаковывали туда экспертизу, собственно, вот этого всего предпринимательского сообщества и, там, в частности, моих друзей, с которыми я тоже консультировался, спрашивал их, брал у них интервью, как они бы действовали в кризисной ситуации, какой их порядок действий, какие вопросы бы они себе задавали. Я могу даже показать. Я могу показать файл, который получился. Вот мы сделали такой файл. Вот одной из ключевых мыслей – это была трансформация расходов о том, что надо трансформировать, ну, вообще, когда есть кризис, то, что убивает бизнес, это высокая доля постоянных расходов, которые не уменьшатся при резко упавшей выручке, да, что, собственно, образует большой там убыток или кассовый разрыв. Да. А когда мы стремимся, ну, на уровне малых бизнесов, я сейчас говорю, малых микробизнесов, да, трансформировать постоянные расходы, то есть перейти на сделку, прежде всего, это касается фото, Прежде всего, это касается оплаты за маркетинг, за трафик. То есть ну, максимально сделать расходы гибкими, то, соответственно, это делает компанию более антихрупкой. Вторая ключевая мысль, с которой со мной поделился Виктор Кузнецов, все инструменты, его мысль была о том, что есть неэффективные, есть эффективные расходы. И одна из задач – это найти все неэффективные расходы, жир, да, и э, вытопить этот жир, чтобы высвободить ресурс для вложения их в эффективные расходы. Эффективных расходов там основных три. Да? Это э, маркетинг, если он окупается, ну, или лидогенерация. Это менеджеры по продажам, если они, опять же, себя окупают, приносят деньги. Это и продукты, эффективные чтобы... расходы, да? А
0: маркетинг – это эффективные расходы, да?
1: Да, да. Ну Эффективный расход – это тот, который приносит доход. Ну,
0: mm-hmm. вот
1: простая как бы идея. Да? И, соответственно, наша задача – вытопить весь жир, э, отказаться от всего лишнего, Но ни в коем случае не понизить эффективные расходы. Потому что если мы это сделаем, то мы просто как это... Что я часто, кстати, очень наблюдаю, потому что вот, например, что сейчас произошло с трафиком? Трафик подешевел. Ну, в целом мы это наблюдаем по куче ниш. Просто цена за клик снизилась. Почему? Потому что все ушли, ну, рекламодатели, да, резко как бы схлынули с рынка. Очень много рекламодателей ушло. В некоторых, Например, Dodo
0: Pizza. Мы ушли с рекламного рынка, тоже расскажу почему.
1: Uh, ну, конечно, uh, интересно будет узнать, почему, uh, но, соответственно, это возможность для нас, да, потому что, когда наш трафик дешевеет, и если мы можем его монетизировать, если мы можем uh, не, не просто там тратить деньги на рекламу, мы можем, соответственно, зарабатывать, если нету большой клиентской базы, которая дает нам бесплатные, как бы, бесплатных клиентов, да, то есть мы сидим только на лидогенерации, то тогда это возможность, соответственно, мы mm-hmm. это увеличиваем дальше все строится вокруг двух простых как бы, моментов да? это затраты ну, оптимизация затрат и рост доходов а тут простые такие весьма очевидные а, истины да? Там, сократить себестоимость за счет уменьшения закупочной цены сократить расходы на маркетинг за счет отключения неэффективных рекламных кампаний перераспределения оптимизировать фот сократить расходы на it сервисы на аренду на налоги за счет превентивной работы
0: созрачно. Но ну, это же достаточно все очевидно. Кажется, что. Как это работает? То есть, вот, есть там условно предприниматель, который там, да. по сути, получается, не до конца понимает, вот, в принципе, базовые какие-то вещи, и он работает с чек а, Конечно, ну, во-первых, да, тут нету
1: Америки какой-то, тут нету rocket science, но когда. Мы сами проходили первый раз, сталкивались с кризисом, и я хорошо достаточно понимаю предпринимателей немножко других. Начинающих mm-hmm. предпринимателей, маленьких предпринимателей, средних предпринимателей. Мы можем на камеру сказать, что все это очевидно, а по факту, если мы Не, я с тобой согласен, детально,
0: потому что взять то... вот Дуду Пиццу, у нас есть база знаний, чем-то похожая да, вот на те да, инструменты, которые вы делаете, только у нас все заточено под конкретный бизнес, да. где все расписано. Там, как делать отчеты прибылях и убытках, да, там, как делать да. все. Но есть предприниматели, которые просто не делают этого, просто не идут, не читают, не делают, не разбираются, ну и, собственно, не до конца понимают, за что хвататься, как бы. Вот. При, да. В принципе, я представляю, что... Да. Ну, если
1: мы смотрим вот, большинство предпринимателей, ну, подавляющее большинство, не топ-компаний, да, а вот те, кто, собственно, и составляет основу, количества рабочих мест, малого, микробизнеса, то там нет никакого ДДС. Мы говорим умные слова, там, DDS, PNL, да, там, баланс, там, всякие, юнит экономики, но там этого нет ничего. Ну, то есть, э, мало того, просто есть какие-то свои excel есть какие-то свои расчеты, нету понимания э, платежного календаря, нет понимания метрик основных. Люди не знают, сколько им стоят лиды, люди не знают свою конверсию, они не знают окупаемость маркетинга, они не знают, что такое аналитика и так далее. Это правда. Поэтому мы берем, вот, делаем все эти инструменты и даем... Uh, их в понятной форме. И когда человек внедряет себе тот же самый там, отчет о движении денежных средств, просто наблюдает хотя бы за кассовым остатком, который нужно удерживать, чтобы покрывать uh, ну, операционные расходы да, свои, то ему становится уже легче гораздо. Потому что без этого знания ну, он действует как умеет. Ну и в итоге... Я с тобой, я с тобой полностью разговор. согласен.
0: Моя практика говорит о том, что Даже при какой-то суперсложной ситуации в бизнесе э, и наличии инструментов, я видел предпринимателей, которые не могли себя заставить в том, чтобы идти разбираться с цифрами. То есть они были готовы, не знаю, там, условно, развозить пиццу, э, значит, э, ехать там какие-то переговоры, а вот идти и заставить себя разобраться с цифрами, с метриками, посчитать, ну, просто не могли. Даже под, под страхом разорения бизнеса. Я даже видел предпринимателей, которые и бизнес потом теряли. Да, ну мало того. И даже были, знаешь, какие я говорил так: вот, ну, была ситуация с одним партнером, я ему говорил, я готов с тобой, значит, там, условно, каждые две недели созваниваться и разбирать метрики, я буду тратить время, значит, да. и он этим не пользовался, да, то есть, потому что он не мог себя заставить, как бы, делать вот, ну, есть, есть такие люди. Да. Вот. А как, как работает этот бизнес-модель? То есть, смотри, есть юнит, да, вот вы его создали, то есть, допустим, вот этот антикризисный. А, значит, да. Вы оказываете, Я, по- я, я хочу показать тебе да.
1: картинку в тему. Давай. А, Дай я покажу. Вот здесь у меня на компьютере такая, вот, видишь, вот это ряби, да? Вот mm-hmm. это все логотипы инструментов всевозможных. Mm-hmm. И это май 2017 года. Mm-hmm. Вот эта карта, как бы а, только лишь маркетинговых инструментов. И каждый из маркетинговых инструментов, он а, для чего-то нужен. То есть есть там системы сквозной аналитики, есть там различные всякие виджеты, email-маркетинг, CRM-маркетинг и так далее. И как бы если ты обладаешь знанием каким-то, вот, например, там есть инструмент такой простой, лид-магнит, да, там mm-hmm. есть возможность покупать клиентов там за 30 рублей, а не за 200 рублей. Просто если ты умеешь это делать ну, согласись, круче знать, что это, ну, ты можешь это делать и завтрашнего дня начать это делать и покупать клиентов в 10 раз дешевле, потом хотя бы просто давать колл-центру, звонить не в холодную, а по уже людям, которые оставили твои контакты. И я просто считаю, что вот вот то, что сейчас происходит с бизнес-образованием, как бы это могли не любить или не хейтить, это просто как бы потребность, необходимость идти в ногу со временем и не тратить время, на на поиски неструктурированной информации. Потому что те же самые софты, системы, системы, CRM-системы, каналы трафика, они обновляются каждую неделю. В них постоянно происходят интерфейсные изменения. Возникают новые возможности, новые типы рекламы, новые инструментарии. И если предприниматель будет самостоятельно во всем этом разбираться и тратить кучу времени, ну, он просто отстанет.
0: Не, а я, нет, с тобой, нет, я, нет. я с тобой согласен. У нас была, да. собственно, история бизнеса в России это сколько там, 20 или 30 лет всего лишь, да? да. Конкуренция, она еще, ее нету, как такое. Я, ну, мы работаем в Китае, мы работаем в США и в Великобритании. Я знаю, что такое конкуренция, да? То есть в России конкуренции нет. Вообще, в принципе, да. в любой отрасли можно приходить, вот брать системный подход, какой вы пропагандируете. У вас больше такой сейчас да, вот то, что ты говоришь, упорно, вот там интернет-бизнес на B2B, там на продажи прямые. Я тебе скажу про розничный. бизнес, часто говоришь, да, да. Я скажу про розничный бизнес, да. А, значит, ну или там про общепит. Я вот сейчас веду эфиры, общаюсь с разными предпринимателями. То есть каких-то элементарных даже вещей, ну, которых здравый смысл, в принципе, как бы, да подсказывает, который нужно считать в бизнесе, типа а производительность труда. Вообще в общепите самое главное, это там, одна из метрик производительность труда, сколько, там, не знаю, бургеров на человека в час произвел в ресторан. Вот Следи за этой метрикой, она там ключевая. И предприниматель ну, пока как бы даже не задумывается. Не потому, что он там глупый, просто потому, что он еще не, может быть, не наделал столько там ошибок, не дошел там до того, чтобы да, как бы, все это изучать, а времени, там, усилий, для того чтобы это открывать самому, читать книжки, вытаскивать нужную информацию, просто физически нет, потому что на предприниматели вообще висит все, то есть да. да, ему нужно там и подменить там кого-то, да, там как бы ну, он за все отвечает. Я тебе скажу про себя, смотри, когда я начал заниматься бизнесом, значит, я открыл романтически, да, там такие, значит, настроенный предприниматель в 2006, 2006 по моему году я открыл книжный магазин, то есть взял кредит, да. открыл книжный я магазин, все. Да. да, вот я, у меня началось изучение бизнеса, потому что но ну, у меня оно было как? Мой университет был такой кассовый разрыв, я сажусь думаю, блин, что произошло-то, как бы? че, че, откуда? Пытаюсь докопаться, ну, вот, до, до сути, почему это произошло? Там, рисую логически, потом иду где-то жадно искать книжки, а книжки читать долго, сложно, там информация разрозненная, да, как бы что-то да. на, на основании здравого смысла прихожу. Но опять же, я могу это сделать, да, как бы. Значит а, значит, а кто-то, значит, ему ну, там, сложнее как бы, это сделать. Поэтому нет, бизнес-образование, понятно, почему оно нужно. И я всегда во всех, там, когда меня там спрашивали, говорил, что то, что вы делаете и делали, как бы да, это круто, это развивает бизнес. Как бы не хейтили. Ты, ты а сказал, бизнес единственный вообще. Ты, ты
1: сказал, когда я вас слышал, до того, как мы начали эфир, что ты только один тренинг прошел. Вот я противоположность твоя. Я прошел, наверное, их 500 штук. Про, ну, и не потому, что я там, мне нечего делать. Я просто убежден, действительно, что это мой просто способ ускорения времени. То есть я понимаю, что если мне надо разобраться в какой-то незнакомой теме, то лучше всего я могу пройти обучение структурированное. Самое главное, за что, опять же, хейтят часто образование, бестолковое образование, это когда оно ни к чему не приводит, не приводит к изменениям. Да? А к изменениям не приводит образование, если не внедрять полученные знания. Причем моментально не внедрять их если учиться просто для прикола э, или ну, там, да. ради того, чтобы умными словами бросаться, э, тогда да,
0: тогда это бесполезная трата времени. Знаешь, мне кажется, знания, они еще идут вместе, ну, результат э, знания плюс дисциплина, то есть вот именно заставить да. себя Регулярность, да. Да, что-то делать регулярно, внедрить, потому что все метрики это круто, но их надо считать, да, их нужно ну, наладить, да. как бы. их нужно да. смотреть. Там. Я могу
1: показать э, свой рабочий свою рабочую неделю. Вот, собственно, видишь, я вижу у тебя просто что-то подобное, но ну, в
0: Инстаграме, да?
1: Мы постоянно считаем цифры. Так происходит каждый день. Да? Ну, то есть вот... Ну, ты вот.
0: практически показываешь, то, что из того, чего моя жизнь состоит. Вот я вот
1: такие... Ну, вот похоже, моя, <свят> вот моя жизнь состоит из того же самого. Видишь, там четвертого сделано, ключевая задача, там вот, ну, там всякие такие дэшборды, платформы, там все, 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 все эти штуки. Это, этому меня в свое время тоже научили мои друзья, назвали это регулярным менеджментом. И я действительно считаю, что это очень классная штука. Ну, что, опять же, круче это знать, чем не знать. Ну и было.
0: А ты изменился? То есть ты смог сейчас заставить? там... Ну, вот вот ровно с, более с, систем- времени, ровно с
1: того времени, как я ушел из бизнес-молодости, каждый день, каждый день я на руке на пульсе. Ну, рука на пульсе ⁇ это общий созвон компании, всего топ-менеджмента, которые говорят метрики за вчера, он длится там 30 минут. Вот я каждый день. Даже в Америке, когда я жил, я полгода жил в Америке, у меня там родился ребенок, и, соответственно... Я в 12 ночи включался на руку на пульсе со своими сотрудниками по зуму. понедельник у нас подведение итогов недели, постановка фокуса на следующую неделю. 15 число месяца — подведение итогов половины месяца. Первое число месяца — подведение итогов месяца, там, потом квартал и так далее, и так далее, и так далее. В таком ритме я уже живу там ну, каждый день.
0: Смотри, а знаешь, есть в Америке такая бизнес-модель, есть фонды, которые покупают, инвестируют или покупают в такие, скажем, плохо управляемые бизнесы, где регулярный менеджмент отсутствует, ну или да. плохо работает, и дальше они, просто наладив дисциплину, там, сделать бизнес прозрачным, поняв, что, как там все работает, выводят этот бизнес до хороших показателей, потом либо его продают, либо получают э, прибыль, а, значит, ты не думал, что ну, такая модель могла быть в России и в принципе то, что условно ну, там, вы разбираетесь там, на винтике, разбираете бизнес если это внедрить в виде такого фонда, да, это риски какие-то да? в России там может быть
1: мы думаем про это и это точно есть в нашей стратегии потому что через нас проходит очень много разных предпринимателей и очень толковых предпринимателей, очень интересных предпринимателей я кусаю локти себя, что я в свое время не инвестировал тех ребят, которые сегодня там гораздо больше, чем я. Ну вот, там, Гоши, СКН, да, например, там, Рой Стат, Герман Гаврилов, там, и так далее, и mm-hmm. так далее. Потом,
0: Но тут идея в другом, тут идея даже не инвестиции. А, ты имеешь в виду вот так скажем, вот, скажем, а, и. Скажем, покупается комодный бизнес, комодизм, да. где, где вот эта неизвестность предпринимательская, она, ну, нет, да, на хлеба, да. Да, как бы. Да. То есть он должен приносить деньги. Дальше просто там все структурируется, налаживается, вычищаются вот эти все неэффективные расходы, жир снимается, да, как бы бизнес выращивается. И, то есть есть некая операционная команда, которая умеет делать бизнес. А есть это инвесторы, которые в этот фонд инвестируют деньги, понимая, что они могут с этими деньгами сделать какие-то крутые вещи, как бы, да. Мы, мы, я просто вижу, про ты рассказываешь, ну, ты, очевидно, человек очень амбициозный. Я пока не вижу вот этой большой идеей, что можно. Или ты видишь, что из этих юнитов можно сделать какой-то большой бизнес. Конечно.
1: Ну конечно. Ну, могу объяснить, в чем? Давай. Давай. Меня. Какой шарахнуло... бизнес? Какая
0: цель? Какой бизнес ты хочешь построить? Сколько? Единорога я хочу
1: построить. Но миллиард меня долларов.
0: Шарах... Да, меня ну,
1: мне даже не столько деньги сжигают, сколько сама идея. Сейчас я объясню. Меня шарахнуло в Ситле. Я был в Сиэтле в компании Костка. Знаешь, Костка?
0: Да, да, конечно, это центр. Да, Если кто, кто
1: не знает, это как метро кэшкари, да, только гораздо больше. То есть у компании 4,8 миллиарда долларов прибыли только за 2018 год. Да? И вот мы встречались там с вице-президентом этой компании в скромном офисе, скромный такой вице-президент. И вот он объяснял, и у него там был такой слайд бизнес модель наша бизнес-модель. И тут меня ну, действительно шарахнуло, потому что я понял, что я знал слово бизнес-модель. Я не понимал сути этого термина, то есть тогда я и огорчился, и порадовался, потому что я понял, что у нас не было бизнес-модели никакой вообще. Ну, я жил без бизнес-модели вообще. Потом я понял, что такое бизнес-модель, я понял свою бизнес-модель. Если кратко, то бизнес-модели для меня сейчас, я так своими словами для себя объяснил, это ответ на пять ключевых вопросов. Да? Mm-hmm. А, вот я рассказал о Язу, он пятый как раз добавил, может, ты шестой добавишь, будет интересно. Да? А, первое – это какая будет объективная причина у клиентов работать с тобой, почему ты будешь явно лучше? Ну, как бы, почему вот как вода вниз течет, да, вот почему рынок потечет в тебя? То есть какое продуктовое преимущество ты дашь сильное? Ну, вот, okay. это первый вопрос. Второй вопрос. Почему при этом ты будешь прибыльным и где и на чем, и когда ты будешь зарабатывать деньги? Это вот второй вопрос. Третий вопрос. Что будет твоей понятной единицей масштабирования? Ну, как бы, что будет устойчивой единицей масштабирования, за счет чего ты будешь масштабироваться, за счет чего ты будешь расти? Потом, ну, там, в Коска, например, это магазины, да? Ну, у тебя, например, это тоже пиццерии, да? Там центры, когда-то, может быть, у тебя трафик был тоже единицей масштабирования. Там вот у, а, у всех инструментов, например, ассортимент а, является единицей масштабирования, да? Ну, то есть разные точки, умножая которые, ты гарантированно растешь, да? Вот не mm-hmm. может быть а гарантированно вырастешь. Четвертое – это почему при масштабе у тебя не упадет качество? Что будет гарантировать одинаковый клиентский опыт, да? И пятое – это почему эта модель не скопирует быстро? Ну, угу. какой будет барьер, как бы, для копирования, да? Вот я так для себя определяю понятие бизнес-модели. Ну вот, и я ответил на эти все пять вопросов для
0: себя. Угу. Вот, в Юнитах. Смотри, а знаешь, как у меня вопрос? Мне надо понять до конца твою модель. Да. То есть, смотри… А... Делать большой бизнес, если ты делаешь хочешь сделать большой бизнес, на таком, нужен некий массовый рынок, то есть да. юнит, не может стоить супер дорого. Да, это не там да. Дешево, наоборот. Наоборот, дешево. Он, он, он будет стоить доступно. дешево. Да. Сколько ли. Ну, на, при этом да а, люди ожидают какой-то индивидуальной работы. То есть
1: нужно... давай, давай коротко.
0: коротко да, давай. Это такой, получается, Skyeng по бизнес компетенциям каким-то ну навыкам а? не 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 бизнес компетенция бизнес это поначалу на, просто... на, сейчас объясню
1: что я понял я понял что я довольно качественно могу делать материал ну вот реально, довольно качественно могу делать понятный очень материал, который будет ценный, что, собственно, было у меня много раз доказано миллионами просмотров там на Ютубе, и когда я писал там какие-то статьи и так далее. Причем не сам. Вот самое главное, мое хобби, увлечение, это, и вот моя как раз мечта – это создать своего рода дисциплину упаковки информации, вообще работу с информацией, чтобы она была интересная, понятная и прикладная. Я понял, что я могу создать информационную продукт, да, какой-то узкий. Потом я понял, что я могу аттестовать инструктора по работе с этой информацией. И инструктор станет посредником между клиентом и информацией. И он, по сути, отрежиссированную и выверенную вот этот вот пучок материала по какой-то конкретной теме, он будет как экскурсовод все время делать одно и то же давая mm-hmm. вот четкую методологию, раскрывая, то есть показывая, куда, на какие галочки нажимать, отвечая на все типовые вопросы. Он не научит бизнесу в целом, он возьмет и от, закроет один узкий маленький вопрос, маленький кубик. Mm-hmm. Ну смотри, кубик это такой, копили... получается,
0: информационный фастфуд, да, то да. есть что да, фактически да, да. ты написал стандарты, по которым человек, значит, с другим секомом работает. Знаешь, меня о чем вопрос в том, что, ну это же сложно, это же как бы, блин, на... Куча людей, человеческий так. фактор, там, ну, да, слушай, как я бы... Бизнес не простой, Значит, я бизнес бы сказал. Не, ну, видишь, у меня продукт проще. То есть, как бы, информацию, это более сложный продукт, он mm-hmm. более хрупкий, она меняется постоянно, да, там, то есть... Mm-hmm.
1: Я 10 лет творился в этом. То есть в этом-то есть как бы наша компетенция. Я не сам это создаю информацию. Мы создаем юниты постоянно. Мы уже создали там 25 юнитов в каждый месяц, мы по 5 новых юнитов создаем. Причем один юнит делается 400 часов. То есть я понимаю это, как голливудская индустрия создает фильмы, да, довольно массово, потому что есть уже налаженный фреймворк, есть налаженный процесс, да, как они там...
0: Подходит. У тебя, короче, есть компания, есть. там, не знаю, Sony есть. Pictures, а у тебя да. кинокомпания, точнее, ну, да. вот компания, которая производит э, да, образовательные курсы. Маленький контентный завод, да. Ну вот. Соответственно, что я делаю? Я беру два
1: часа времени, я специально ограничил два часа всего лишь, чтобы сессия длилась два часа, я беру, создаю материал, если нужно, я могу показать кусочек, чтобы было понятно. Но просто uh-huh. ты понял качество, да? Uh-huh. Действительно заморачиваюсь, потому что я делаю и motion, и саунд дизайн, и выверяю каждый слайд, каждую секунду. Я делаю качественно. Uh-huh. Дальше что я делаю? Я аттестую инструктора работать по этому материалу. Я провожу кучу
0: пилотных испытаний, тестов. Что, смартфон, я все понял. И так далее. Я все понял. Ты... А делаешь дальше... киностудию, которая да. здесь у тебя есть компетенции, прям вот ты умеешь значит, упаковывать знания, да. ты умеешь делать классный контент. Да. Тебе нужен инструктор, для того, что если ты это сделаешь без инструктора, то потеряется доп потому что это скачают, да. у, универсу, да. Будет там и так да, далее. Да. Это, да. Плюс да. инструктор, он еще как тренер заставляет да. человека как да. Бы, да, все пройти, потому что, когда я, у меня нет тренера, да, там, я просплю да. тренировку и не пойду, да. потому что я себя могу как бы, да, там, сказать, что я не пойду, а человеку мне уже сложно сказать. Да. И, да. Ты и ты создаешь из этого ты, систему. Ты будешь, как бы... ты будешь это делать.
1: А потом что я делаю? Я прокатываю это. Причем фильм имеет рез, ну, узкий срок проката. Да? То есть он э, прокатывается, там, но ну, две недели основные сборы да, идут, может, там три недели. А те юниты, которые я создал, до сих пор у меня каждый день продаются сотнями. Понимаешь, да? Угу, есть, да. А, я достаточно много денег и времени вкладываю в производство одного юнита, но потом я его вставляю как бы в свою библиотеку. У меня есть маркетинговая система, которая угу. ну, рекомендует эти юниты, ну, платформа условно. Все, да? я
0: все понял. Мне кажется, это все круто, реально это и, будет. И, и мы...
1: И мы уже вышли за рамки бизнеса, чтобы ты понял, это не бизнес-образование. Потому что вот как раньше была нефть, да, никто ее не видел, электричество никто не видел. А я вот говорю в шутку своей команде, что я новую нефть вижу. Это новая нефть, это экспертиза людей. Потому что у нас, например, есть запрос на юнит, вот от Вилгуда, например, ты знаешь, да, наверное, вот наши друзья тоже. Они, например, попросили нас создать юнит для мастера механика автосервиса.
0: Угу. Понимаешь, да? А мы можем да. создать
1: этот юнит, потому что им Слушай, я отправиться... бы с удовольствием
0: пришел к вам и сказал, давайте создадим а, крутой юнит, допустим, для управляющего пиццерией, потому что у нас дофига знаний, но упаковать их – это прям реально сложная задача. ее переварили.
1: Я тебе покажу юнит, который мы создали для топ-менеджмента всех инструментов, потому что, собственно, Виктор сказал, давай создадим юнит по планированию задач. У них есть определенная структура трекинга, регулярного менеджмента и планирования задач. Когда к ним приходит уровень SEO, SEO-1,-2,-3, им надо как бы встроить этого человека в определенные стандарты, да, планирование задач, принятие решений. Мы создали для них этот юнит, и как бы теперь это не проблема, да? то есть приходит человек, они отправляют его на юнит, соответственно, он yes. упаковывается, и все, готово. Круто, и, круто. Еще... Угу. Да, и ты спрашивал, где масштаб. Я понимаю, что первое, наши единицы масштабирования являются сами компетенции, бесконечное количество. Причем мы вышли за рамки бизнес-компетенции, на самом деле. Мы сделали юнит по фотообработке. Мы будем делать угу. юниты по фотошопу, по всяким другим темам. Да? Все, что а...
0: становится трендово, все, все что, что, что готовы платить деньги да. в данный момент, вы можете все, взять, умея упаковывать знания, упаковать. Проще... И самое главное, это похоже на... проще знаешь, отправить на, на юнит, да. Да, игровой бизнес, когда ты выпустил игру, а она <life> тебе там может достаточно yeah. долго приносить, как бы лицензионные там отчисления, роялти, yeah. yeah. доход и yeah. yeah. так далее. Yeah. Yeah. А скажи, вот эти мастера, инструкторы они являются в том числе людьми, которые заинтересованы в продаже. То есть, по сути, это агенты или это просто у нас,
1: у нас есть несколько типов инструкторов. У нас есть инструктора-диагносты, которые, безусловно, рекомендуют юниты, и, конечно же, они замотивированы тоже от продаж, да, но когда вот человек приходит на первичную сессию, чтобы мы, соответственно, распаковали и подобрали юниты для человека. То есть, ну, чтобы подобрали ему то, что ему нужно. Ну, например, там вам вот это, вот это, вот это, вот это, да, а тебе вот это, вот это, вот это. А есть инструктора, которые вот инструкторы это человек в регионе. У нас есть инструктора из других стран, которые там работают, кто-то из Казахстана, кто-то из Египта. Ну, главное, чтобы по времени там не было разницы, потому что большинство у нас все равно клиентов из России, да? ну, там, из разных часовых поясов тоже, это люди, которые как в Убере, берут на себя нагрузку определенную, да, то есть они берут, например, на себя в расписании в нашей платформе там, три сессии в день, например, или две сессии в день. Они могут даже подрабатывать как дополнительный доход. Понимаешь, да? Мы да, платим да. за каждую сессию. Uh, система, платформа распределяет клиентов между этими инструкторами, она берет у них обратную связь, NPS, мы жестко следим за NPS, у нас есть понятие зеленых, желтых и красных зон. Ну вот, если там красная зона, у нас тут же там идет поминутный там, разбор детально, чтобы mm-hmm. следить за качеством, но когда человек делает одно и то же постоянно, одну и ту же сессию он прокатывает, он mm-hmm. делает это очень хорошо, примерно на 15 раз, если мы не ошиблись с подбором. У нас есть определенные mm-hmm. требования к подбору, Люди проходят тест на IQ, на IQ, на mm-hmm. оптимизм, к слову, на уровень энергии. Это тоже важно.
0: Ну, вот. А затем дальше они встраивают систему, mm-hmm. и они Слушай, могут зарабатывать ну... на этом. Круто. Это, мне кажется, там, очевидно, твоя стратегия ежа. То есть э, yeah. ты точно умеешь упаковывать информацию. Ты, собственно, знаешь, чувствуешь, да, здесь, там, у тебя большой опыт, что, за что люди готовы платить в образовании, то есть приносить, yeah. э, э, uh-huh. что будет приносить доход. Нет, ты сейчас объяснил, я, я верю в бизнес-модель, как бы интересно. А, а, наша, а наша другая
1: стратегия, ты говорил про этот, как, как называется, про инвестиционный фонд, да? Не инвестиционный Единственное, фонд, по поводу,
0: да. извини, упаковки, сейчас, да, скажешь про фонд, про упаковку курсов корпоративных, типа, а там, для мастера, мне кажется, что это расфокус, потому что это такой узкий рынок, такая бутиковая уже услуга, а если уж вы делаете Вопрос продукт, объема. который потом... Да все равно там даже для одной даже там условно если Газпром закажет какой-то там не знаю образовательный курс. Это все равно уже другая работа, это не не розничный рынок, там условно, да, как бы другая Ну, логика немножко.
1: Я с тобой согласен, мне было важно получить прецеденты работы с корпоративными клиентами с точки зрения и позиционирования, понимаешь, да, и как бы правильного восприятия, поэтому мы взяли определенные корпоративные заказы и мы хотим делать B2B направление, почему нет. То есть, когда еще раз говорю, я создал один юнит, я больше о нем не думаю, работает уже сама система, то есть я управляю созданием новых юнитов. Наша стратегия как раз заключается в том, чтобы работать и коллаборироваться с софтами и сервисами и создавать свои софты, потому что вот мы же, собственно, обучаем многим техническим софтам, и мы понимаем, что вместо того, чтобы отправлять клиентов на чужие софты, мы можем создавать свои софты, ну, например, там, конструктор квизов или там, ну, CRM-систему мы свою не создадим, да, но мы будем по партнерке работать, но, соответственно, группу маленьких таких софтов мы будем делать вокруг себя однозначно. Ты уже делал когда-то IT-продукты? То есть, да, с Финанс- да, полностью да, что-то да, было, да, да? да? Конечно, у нас была достаточно большая IT-платформа, мы делали предложения и конструкторы сайтов, и сейчас есть конструктор квизов, конструктор сайтов тоже. Угу. Это небольшие какие-то супер-мега-IT-продукты, там другая компетенция, там другие mm-hmm. партнеры. Ну, потому что надо, как ты правильно говоришь, иметь компетенцию в этом,
0: чтобы делать это хорошо. Соответственно, мы работаем здесь больше в партнерстве, да? Если ты хочешь делать единорога, то точно нужно все это делать на ядре какой-то своей, своего IT-продукта. Значит, мы э... сейчас делаем платформу. Ну, вот
1: у нас, собственно, платформа, вот она. Uh, Мне это кажется, какая-то... это очень
0: похоже все на чем-то на Skyeng. Там же тоже да. история, что есть условно какой-нибудь лингволево или там дуалингво, где ты там сам фигачишь с приложением и это не сильно там может быть хорошо работает, а у них ты работаешь с человеком, но при этом между тобой и человеком есть сервис. Да, да, да. Но
1: мы делаем платформу, да, и это очень важно, потому что нам нужен паспорт проекта делать, и трек и так далее. Федор, я тебя хотел поспрашивать по поводу
0: вашей компании. Ты не, не сказал, я сейчас давай расскажи про фон, да. потому что я тебя перебил. Ты хотел мысли, мысли закончить. Нет, по моя мысль Нисона, была в
1: том, что мы для себя видим более близкую такую зону концентрации. Это создание не бизнесов, таких, как ты говоришь, да, таких брик мотор как их называют в Америке. Ну, такие, как сказать. Реального сектора, да, потому что это как раз для нас очень сложно, а бизнесы в большей IT-направленности, которые ближе к нам находятся. Mm-hmm. То есть, софты, Мне кажется, что... Что у софтов
0: большая проблема лидогенерация, а мы создаем лидогенерацию, через нас идет потом. Мне кажется, ничего сложного. Быстро. Как раз в том, что вам же не надо заниматься там непосредственно производством, если инвестировать. То есть нужно разобраться, как там все работает, как порезать жир. Что в этом бизнесе приносит ценность, выстроить метрики, дисциплину, регулярный менеджмент. На самом деле, если в России а, заниматься этим, то есть ну, огромное количество компаний там получило преимущество просто там, исторически, потому что там они даже ничего не считают, как бы. Вот. Ну, да. Хотя многие предприниматели там вырастают, понимают, что нужно, как бы, да, там, если мыслить долгосрочно, нужно все, все систематизировать, а, значит, иначе все это без тебя не работать не будет. Вот. Да. Ты хотел у меня что-нибудь спросить, да? Конечно, мне
1: очень интересно, как вы себя, во-первых, чувствуете в кризис и какие... что вы обсуждали вместе с командой, как вы планировали эту активность, готовились ли вы к совсем черным сценариям. Да? Ну, у меня есть... Мне интересно, как вы работаете вот в антикризисном режиме.
0: Ну, смотри, у нас есть такой некий неформальный, там не закреплен где-то там в уставе, там, да, как бы, leadership management board, да, то есть ну, некий круг э, лидеров в компании, которые за разные продукты и направления отвечают. Если что-то происходит, мы просто вместе собираемся и ну, быстро обсуждаем ситуацию, там каждый предлагает решение относительно своей области. Ну, и все решения там принимаются достаточно быстро и ну, таким коллеги- коллегиальным консенсусом, да, то есть ну, в итоге понятно, что по спорным решениям ответственность на мне э, за, за, за принятие решений. У нас, знаешь, вот, единственный был спор, на который я прямо настоял, и прям вот мы прямо, ну, мы можем, вот, когда мы созваниваемся, можем даже там на повышенных тонах немножко поговорить, но это больше на таком позитивном повышенных тонах. Да, когда спорим. Потом уже принимаем решение, все все, 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 все выполняют. А у нас есть такая штука, как подарочные сертификаты. То есть как бы Мы, если опаздываем, мы дарим подарочный сертификат на пиццу бесплатную. И расходы на подарочные сертификаты, они занимают где-то там 1-2% в экономике. То есть ну, вот 1-2% ЕБТ могут отдаваться за опоздание. Может быть меньше, вот. И для нас это было всегда таким, мы отдали фактически а, контроль качества на аутсорсинг нашим клиентам. Потому что они знают, они требуют сертификат, если мы опоздали. Вся вот эта бизнес-система, на нее начинает пушить вот это давление, что нужно не опоздать. Как бы, да, постоянно ведут какие-то и, оптимизации, значит и все экономически в этом заинтересованы. И я... Я, в принципе, ну, как бы параноик, да, то есть меня всегда. Ну, как параноик, я сплю спокойно, но параноик в плане бизнеса значит. Есть, и... смотришь, план А, план Б, план С, план Д, и так далее. План так. Д, там, да. И, собственно, ну, всегда нужно готовиться к там, наихудшему сценарию. И еще в человеческой психике как работает, что если что-то происходит, люди долго не верят. Они, ну, что-то меняется, как бы, да, то есть, ты можешь посмотреть в будущее предположить самый там плохой сценарий, но большинство людей как бы, оно в это не верит. Они кажется, ну сейчас там все, все забудется, как с этим вирусом. И я, в принципе, начал пушить в компании, что нужно как серьезно готовиться к коронавирусу, еще когда он начался в Китае. Значит, и, в принципе, это все не рассматривалось как-то. так. Я видел, что люди как-то не воспринимают среди менеджмента всерьез. Нужно было, ну, то есть даже в нашей компании, где там все очень вовлечены, и реально сплоченная команда, если люди не верят в решение, да, оно начинает там тормозиться, там спускаться где-то на тормозах. И я просто понимаю, что надо перестраховаться лучше, чем, значит, не перестраховаться, то есть лучше пойти на какие-то более жесткие меры. И мы достаточно рано приняли прям вот серьезные антикризисные меры. И я говорю, что предложил, что нужно отменить эти и вообще основу нашего бизнеса. И прямо у нас был жесткий спор. Все, вся компания, вся команда выступила против. И есть такая вещь, что ну, в таких решениях у меня есть, там, ну, опять же, не потому что я там основатель или там SEO, просто там Да, просто потому что я сейчас на такой позиции, когда я несу ответственность за финальную за компанию перед акционерами. И я говорю, что все, я принимаю это решение, давайте не будем спорить, потому что как бы... Суть в чем, что нужно дать сейчас нашим партнерам франчайзии, То есть у нас франчайзинг, да, мы зарабатываем, управляющая компания зарабатывает на числение, да, как бы, и здоровье, основа нашего бизнеса, это здоровая экономика наших партнеров. То есть мы всегда должны думать о партнерах, и мы, нам нужно было принять все, чтобы дать партнерам гораздо больше возможностей, чтобы, ну, пройти, как бы, через кризис. Причем даже параноидально, потому что партнеры также по инерции как бы мыслят. Мы сразу сказали, как только что началось, я написал лично, партнерам письмо лично, что я, в принципе, российским партнером, ну, практически я не участвую в бизнесе в операционном в в российском, и редко пишу какие-то там письма партнерам. И тут я написал, что, друзья, там как бы э, придет кризис, который мы вообще, в принципе, раньше с таким не встречались, впереди неизвестность, неизвестность – это самое страшное, нужно готовиться ко всему. Соответственно, останавливайте вообще все инвестиции, значит, э, если там вы строите пиццерии и уже нельзя не достроить, достраивайте, если вы должны были строить, не стройте, лучше оставьте все деньги, нужны сейчас будут резервы, мы не знаем, это еще было до там, начала карантина. Значит, дальше все, что мы можем дать партнерам, то есть вот отменить сертификаты, да, это плохо, как бы, да, там, для мы пойдем, на... у нас в компании есть культ качества, и менеджеры ключевые, они просто такие, ну, адепты такие качества, да, то есть это прям, ну, это не вопрос не про бизнес, это прям вот, ну, про нашу культуру. Я они да. говорят, представляешь, Федор, привезут холодную пиццу. То есть, ну, как бы нельзя на это идти. Я говорю, что вы представляете, если будет а, ну, жопа в экономике, клиенты нам простят, может быть, да, где-то снижение качества. Нам нужно работать, потому что если мы будем работать, мы сможем сохранить больше людей в пиццериях. Значит, Мы сможем, в принципе, как бы работать. Ну, и, и таких мер мы как бы ряд приняли. Мы пошли на то, что мы отказались от рекламы. То есть, кажется, что это контур интуитивное такое решение да это контринтуитивно объясни оно прагматичное то есть опять же сейчас вот во, ну, военное положение нужно действовать в зависимости от твоего положения на рынке фактически нужно формировать ну, максимально стратегию выживания эффективную для, для каждого компания на разная. у нас
1: ну, у вас у есть клиентская база у меня логика, база,
0: да? Ну, у меня вот логика какая была. да то есть мы там девять лет ну, последние два года мы вкладывали в рост клиентской базы мы, у нас было много реклам по центральному телевидению. Значит, мы обошли там, всех конкурентов очень сильно по цитированию, там, не знаю, в Яндексе, там в, в Москве даже сильно обогнали конкурентов, при том, что мы там здесь два года только в Москве развиваемся, да. и у нас есть некая инерция. И мы решили заморозить все деньги в рекламе, потому что мы не знаем, что будет дальше, раз. И дальше, когда кризис, значит, реально будет развиваться, а у нас есть резерв, мы можем пустить его, когда цены на рекламу упадут. А у нас сохранились деньги в национальном рекламном фонде, который мы, собственно, отчисляют нам а, наши партнеры франчези. И мы просто не знаем, поэтому лучше придержать и посмотреть, что будет. Это просто было ну, тактическое, тактическое решение. И, значит, Ну, а приостановка рекламы,
1: ну, она была не сопряжена с моментальным там. У вас нет такой критической зависимости выручки нет, от заправки рекламы, есть... потому что есть большая доля
0: клиентской базы, да, уже активной. У нас есть клиентская база, и мы многие вещи, которые нас сейчас нам помогают, были сделаны до кризиса. Так получилось, да. что все, что вот мы инвестировали, это все сейчас нам помогает. Это да. собственное приложение, да. независимое от э, агрегатора, да, потому что мы не работаем с агрегатором, у нас есть своя база.
1: У Я заказываю напрямую
0: пиццу через твое приложение.
1: Я ваш клиент. Спасибо, кстати.
0: спасибо, Миша, спасибо. И я, кстати, вот. хочу
1: сказать всем своим подписчикам, понятно, что это будет капля в море, но я некоторые продукты сейчас покупаю специально из солидарности к предпринимателям, просто чтобы поддержать, да, потому что э, ну, транзакции нужны всем. И я прошу там своих подписчиков э, тоже, как это, поддержать Додо Пиццу тоже, скорее, морально, да, не то, что Слушай, это деньги, но это такой символ
0: просто. Да, надо всех, ну, как хочется всех поддержать. На самом деле, опять же, там есть гораздо... Мне на самом деле иногда даже как-то не сложно говорить, что вот мы, у нас есть там доставка, да, там у нас что-то. У нас серьезное падение.
1: Я услышал нас... сегодня, что в связи с поддержкой Яндекса, да, ну, Clubа У вас ну, как бы там начался демпинг, да? Правда, это или нет?
0: Есть, значит, сейчас в работе, скорее всего, будет принято субсидии агрегаторам, а мы не работаем да. с агрегаторами. Но я до себя принял, что. Мы, мы не можем это изменить, поэтому, значит, будем жить так. Миш, смотри, сейчас у нас прервется эфир, уже да. осталась одна минута. Вот, я хочу тебе сказать спасибо, интересные, интересные интересные мысли. Вот, интересная бизнес-модель. Вот. И подписчикам хочу сказать, что: значит, учиться можно даже у шумоветра. Вы крутые, что развиваете предпринимательство, значит. Я считаю, что бизнес и предпринимательство – это единственный еще путь развития нашей страны и вообще общества. Вот. поэтому тут спасибо за то, что делали. и как бы всем хейтерам скажу, что как бы этот а, хейтер вот. Спасибо, спасибо, Федор, тоже спасибо,
1: очень на самом деле рад этому разговору. Да. Всё,
0: спасибо. Связи. Да, будем да. на связи. Хорошо. Пока,
1: друзья.